0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, uden spændende og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, som du er tunet ind.
0: Ja, for mit navn det er Anders Storgård. Jeg er tidligere landsformand for Konservativ ungdom og konservativt kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Sofie Libbert. Jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landforkvinde for SF Ungdom. Og den næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Men vi starter hos os selv. Så Anders, hvad er så dit pisse den seneste uge?
0: Ja, i vores sidste program, der diskuterede vi, hvordan en autoritær stat, den var ved at overtage et, 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 en fri by. Nu skal vi snakke lidt om vores eget demokrati. For efterretningstjenesten i Danmark er nu begyndt, hvis jeg mig, at tro journalister. For i dag, der er journalister fra Berlingske Vikendevisende, Ekstrabladet, DR og 24-7 indkaldt af politiets efterretnings ...forskningsafdeling, Nationalenhed for Særlig Kriminalitet, for at afhøre dem om lækage af fortrolige oplysninger fra efterretningstjenesten. Det er altså til trods for, at journalister ikke har pligt til at oplyse, hvem det er, deres kilder er. At vi overhovedet skal stå i det her land, der ellers bryder os for demokrati, og være i en situation, hvor efterretningstjenesten snit på må at få. Det her er altså anden gang kalder journalister ind for lige med løftede pegefinger og fortælle dem, at de kan risikere at ryge fængsel for at passe deres arbejde. Det er mig og se dybt chokerende. Der er også en grund til, at den internationale presorganisation har været at vores efterretningstjenestens adfærd den gang, for det her er ikke noget, der hører demokrati hjemme. Jeg er frustreret over, at vi er kommet dertil, at vores efterretningstjenesten, til trods for at den har fået så mange beføjelser i så mange år, åbenbart tror, at det de beføjelser, de ikke har nogen grænser. For grænsen for mig at se, må det uden tvivl gå der, hvor man begynder at hive journalister ind til, ja, venskabelige samtaler, for lige om dem om, at de kan risikere 12 års fængsel.
1: Jamen, der er jo øh, noget enormt interessant i de her lækagesager, fordi, øh, fordi det netop stiller de der store demokratispørgsmål, som vi, vi snakkede om i tidligere afsnit i en helt anden kontekst. De kommer pludselig meget tæt på, på i Danmark, og jeg er helt enig med dig i, at der er virkelig noget farligt i, hvis vi begynder at have en, en tilgang til journalister, der er, at vi kan afkræve dem, hvem der er deres kilder og kan true det. Og jeg, altså, din, dit billede med den videnskabelige samtale er, er, jo, er jo spot on, fordi vi jo alle sammen godt ved, at man ikke har krav på at få at vide, hvem kilden er. Øh, jeg synes det er jeg synes, det er vigtigt, at vi, vi får øh, tal om de her ting, fordi jeg tror, at det er den måde, som, som nogle af de tendenser uden sammenligning i øvrigt, vi ser i, i Hongkong, at det sniger sig ind ad bagdøren.
0: Præcis og altså jeg kan godt forstå at man som efterretningstjeneste er frustreret over at man ikke kan holde ting hemmeligt men hey spoiler alert, så må I passe jeres arbejde bedre altså journalisters rolle det er at prøve at grave i hvad der er op og ned og efterretningstjenestens rolle er selvfølgelig at prøve at holde ting så hemmeligt som overhovedet muligt og sikre Danmarks sikkerhed det er den dynamik der er men man kan ikke bare først ikke passe sit arbejde ordentligt og dermed at der er nogen der kommer til at lække fra efterretningstjenesten og så bagefter prøve ligesom at rydde skraldet op vil så sige så vi journalister at at true til at holde op med at grave passer deres arbejde og hvis vores efterretningstjeneste også passer deres så vil de det jo det må ikke være en debat, vi behøver at have.
1: Nej, og det er jo... Jamen, jeg tror også, det er de der lækagesager, men jeg får så hurtigt sådan øh, associationer til Wikileaks og øh, den slags ting, hvor folk øh, flygter til fremmede lande og må gå i eksil og, og øh, i frygt for at blive anholdt i store demokratiske... Øh, eller i hvert fald efter sine demokratiske sager. Det er virkelig... Det, det rammer virkelig nogle øh, interessante nerver, den her sag.
0: Enig. Nå, men vi skal også spørge dig hvad der har sat dit pissekog i den seneste uge
1: men det ville jo være synd ikke at sige, at dronning, jeg skulle sige, at dronningens Den så jeg ikke, fordi der stod jeg allerede med. Øh, men øh, statsministerens nytårstal, der var mange ting, der er meget at gribe fat i. Øh, jeg vil gribe fat i et lidt øh, alternativt sted, eller måske ikke så alternativt, men der var i hvert fald mange klimaaktivister, øh, eller måske ikke så meget aktivister, men i hvert fald folk, der normalt taler positivt for lidt mere handling på det punkt. Der synes det var rigtig dejligt, at statsministeren endelig bekendt kulør, øh, og, og gjorde klart, at hun altså også var grøn. Øh, Øhm, blandt andet ved at sige, at vi i 2025 øh, skal have mulighed for at flyve grønt indenrigs, og i 2030, der skal der være helt grønt indenrigsflyvning. Og jeg synes simpelthen, det er så øh, uambitiøst, det er så langt ude, at det er den løsning, man kigger på indenrigsflyvning. Vi bor i et lille, bitte, bitte, bitte Bitteland. Der er øh, stort set ikke nogen steder i det her land, hvor der er lige sådan København-Aalborg-strækningen, øh, den tager noget tid. Sådan nogle steder, hvor der er dårlige togforbindelser selvfølgelig, men vi har ikke brug for indrigsflyvninger i Danmark. Og jeg synes, det er så langt ude, at man kigger på Frankrig, der har forbudt alle indrigsflyvninger, hvor man kan komme fra byen øh, med tog på mindre end to og en halv time. Øh, og der anerkender jeg, at der har de danske togsystem nogle problemer med, at man kan komme noget længere på to og en time i Frankrig, end man kan i Danmark. Men jeg synes, at den progressive udmelding havde været at sige, at vi udfaser de her indenrigsflyvninger frem mod 2030, og til gengæld så forbedrer vi vores togsystem, så man faktisk kan komme rundt i Danmark. Fordi jeg tror ikke på den her magiske grønne flyvning nogensinde bliver lige så øh, grønt som et grønt tog.
0: Det forstår jeg ikke. Altså sådan virkelig, jeg er, jeg er meget, meget uenig med dig i det her spørgsmål, og det er ikke på grund af forskellen på ambitioner i forhold til det grønne område. Det er simpelthen helt grundlæggende. Der er ikke som sådan nogen naturlov som siger, at man udleder enormt meget CO2, når man flyver. Det er et resultat af de brændstoffer, vi i dag bruger til det. Hvis man kan omstille flysektoren, så er jeg fløjtende ligeglad med, om man tager flyveren, eller om man tager toget, eller om man tager båden, cyklen, eller whatever, det er, man tager. Det afgørende må være at begrænse CO2. Og jeg mener ikke, at det vil være særlig progressivt at sige, at uanset hvad flyselskaber så gør for at gøre deres flytransport mere grøn, så skal I ikke have lov til at flyve på indrigsflyvninger i Danmark. Fordi det går stadigvæk hurtigere at flyve fra København til Aalborg, end det gør at tage toget. mindre du får lavet nogle rigtig, 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 rigtig hurtige tog. Så altså, hvis, hvis flysektoren bliver grøn, så synes jeg, det er så fint med indridsfly. Jeg kan da være enig i med dig i eh, måske lidt skepsis overfor, at man er villig til at ren for pres, hårdt nok til at blive det. Men fundamentalt set, nej. Der er ikke noget grundlæggende problem ved at flyve.
1: Jamen, det synes jeg faktisk, der er. Og det er ikke, fordi jeg er sådan noget imod flyveren som koncept. Men det kræver mere energi at få noget til at flyve, end det gør at få noget til at køre på skinner. Det er sådan ren fysik. Øh, og, og jeg... Jeg tror ikke på det her, og jeg tror, det er derfor, hvorimod, hvis vi, hvis vi lukker lortet, så er det rent rent. Men, men, men jeg tror ikke på, at det her det er klar i 2025. Jeg tror ikke på, at vi kan flyve grønt indenrigs. Og jeg synes, det er det forkerte sted at sætte ambitionen. Jeg synes, vi skal bruge arbejdet på så sørge for, at vi kan flyve grønt uden rigs. Jeg synes, det er så ærgerligt, at man har den her konformitet. Og jeg tror også, en ting, der måske trigger mig, og som helt sikkert ikke trigger dig, det er, at det her, det er også politik for overklassen. Altså underklassen tager ikke de her fly. Det her, det her er de fly, som jeg synes, det er vigtigt at holde op. Det er dem helt almindelige mennesker, har brug for, for at kunne få øh, de glæder, der er. For at kunne, altså, det er den klassiske med, at vi ikke øh, skal forbyde, øh, sådan forhindre folk i at kunne rejse og den slags. Det interesserer mig sgu ikke, om de rige de kan få lov til at flyve.
0: Altså lige præcis Aalborg-afgangen øh, er så billig, så jeg vil nu også mene, at det er almindelige mennesker, der tager den, øh, hvis de tager frem og tilbage fra Aalborg og København. Derudover så er det enig med dig i, det vigtigste er selvfølgelig at gøre noget ved udenrigsflyvningerne, men der er jo, ikke, det er jo ikke sådan, at det er en modsætning. Altså typisk vil det jo være sådan, hvis man gør vores indenrigsfly mere grønne, så har det også en effekt på de fly, der kommer på udenrigsflyvninger. Det at man begynder at opdyrke et hjemmemarked, hvor der er mulighed for at kunne gøre det. Så, så det, det er vi bestemt heller ikke enige i. For en i vores studie, der er der nu kommet øh, to fantastiske des- gæster. Øh, ja, gæster. gæster. Øh, den ene, det er Dajnan Haring. Du er medlem af Dansk Folkeparti og snart sygeplejerske. Og den anden, det er dig, Katrine Kildgaard. Du er sundheds- og omsorgsordfører for det radikale Venstre i Københavns Kommune. Velkommen til jer begge to. Vi starter jo altid med at spørge lidt ind til, hvad der har været på jeres politiske radar i den seneste uge. Og det vil jeg egentlig lægge ud med at gøre os i dag. Sådan er Haring, medlem af Dansk Folkeparti. Hvad har fyldt noget på din radar?
2: Jamen, jeg følger selvfølgelig rigtig meget med i den her formandsopgør, som vi skal have her den 23. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Så det fylder ret meget. Men helt klart også det her ældreudspil fra regeringen, fordi at ældrepleje jo er noget, som jeg længe har talt meget om, og som er noget, som jeg synes er enormt vigtigt, at vi får løst nogle udfordringer med.
0: Og det kommer vi til at snakke meget mere om hele det ældreudspil. Men det der formandsvalg, der vil jeg gerne lige høre. Har du en favorit? Er det Martin Henriksen? Er det Smit? Er det DR? Det, hvor vi henne?
2: Det er helt sikkert mig. Øh, nej. Det er helt sikkert ikke
1: mig. Jeg skulle lige til at sige mit, mit ansigt. Jeg kender Nana øh, fra Aarhus, og jeg så simpelthen så overrasket ud, da hun var ved at sige til Henrik. Jeg er helt
2: sikkert Morten Messersmith, der har min støtte, og det ligger jeg ikke skjult på, hverken på sociale medier eller andre steder. Jeg synes, han er den oplagte formand. Han er øh, veltalende, og jeg tror, han er lige præcis den mand, vi har brug for for at få DF tilbage på
0: rettespor. Også bliver dømt.
2: Nu er han jo ikke dømt lige nu, så øh, vi kan godt lege sådan en vis og vis, og vis leg, men det synes jeg egentlig ikke er så sjovt, så... Øh, Lad det bare op til domstolene, Anders.
0: Jo, jo, bevares. Men nu spørger der så om, hvis han bliver dømt, som der jo er. Alt andet lige en risiko for, eftersom at den første gang, han var op, der dømte man det. Det er så sindssygt blevet omkendt, fordi der har været nogle diskussioner omkring habilitet for dommeren. Men det er jo ikke et usandsynligt scenarie, at han bliver dømt igen. Så derfor synes jeg faktisk, det er fair nok at forholde sig til. Det er jo ikke, fordi jeg sådan kommer med et eller andet pie-in-the-sky-agtigt <laughs> eksempel, der er uden for mulighedernes ramme. Hvis, hvis han bliver dømt. Ud fra den samme dom, som man har fået øh, tidligere, øh, kan man stadig være formand for DF?
2: Altså, hvis han bliver dømt, så tager man jo en vurdering af, hvad er det for en straf, han har fået, kan han stadig sidde i Folketinget, øh, alle de her ting. Nu er det jo ikke sikkert, at han får præcis den samme strafudmåling, og hvis den er mildere, kan det jo godt være, at der er nogle omstændigheder, der gør, at han sagtens skal fortsætte som formand. Men ellers er vi jo så heldige, at vi har Peter Kofod i baghånden til at kunne tage over som politisk ordfører, hvis det bliver aktuelt.
0: Så du støtter ham, men hvis han bliver dømt, så er det Peter Kofod, der kommer ind i stedet for.
2: Nej, overhovedet ikke. Så må Morten jo tage en vurdering af, om han mener, at han kan fortsætte. Og hvis han kan det, og hvis han mener, han kan det, så er jeg 100% bag
0: Morten Messersmith. Så det er op til Morten selv?
2: Ja. Jeg glæder mig simpelthen så meget til at
1: følge med i det års lands, hvad det nu hedder, hos møde øh, som, som der skal være, jeg er sikker på, at det bliver... Øh, et af de mere mediebesøgte af slagsen. Æ, ikke, at der plejer at være få medier til den slags, men ø, jo mere konflikt, jo flere medier. Æ, de er pisselig glade, når det går godt i et parti. <laughs> Katrine Kildgaard, du er ø, nyvalgt ø, medlem af ø, borgerrepræsentationen, ø, som er kommunalbestyrelsen i Københavns Kommune, ø, og, og er jo blandt andet ø, sundheds- og omsorgsordfører nu for Radikale Venstre. Der. Hvad har fyldt for dig den seneste uge, ud over det, vi skal snakke om, om lidt?
3: Ja, i hvert fald for mig. Altså, jeg, har jo også, jeg synes også, det var lidt interessant, at Mette sprang ud som sådan meget grøn i nytårstalen. Og det er selvfølgelig noget, jeg har, har tænkt mig at føle meget med i. Så synes jeg også, det var spændende, de, de, altså, hvad hun ikke nævnte, og hvad der ikke skulle ligesom sættes fri øh, fra statslig styring, er jo også noget, vi må spørge os selv om. Hvorfor lige de her områder? En helt anden ting, jeg synes er spændende at... Og, og har fyldt for mig, det er det her, der er kommet ud om, at man måske vil, vil g- gøre brug af fodlænke på børn helt ned til 10 år. Det er sådan noget, der får det til at, at stride alle steder på mig, og, sådan, og, og det synes jeg virkelig, der er mange ting, vi skal holde øje med, øh, om, om hvad de har tænkt sig at gøre med det. Ja, for den er jo enormt interessant, fordi det var jo den gamle regering
1: med øh, Søren Pape øh, fra Konservativ som justitsminister, der indførte den her, nu kan jeg ikke engang huske, hvad den hedder, men det her, som ikke er en domstol for børn, men ligesom er en mulighed for at, at hjælpe øh, kriminelle børn, eller øh, børn med, med, med trang, til, eller sådan, der er på vej ind på en kriminel løbebane, tilbage. Og der, det, var, øh, nu, øh, altså, det var vigtigt for dem, og det var vigtigt især for, for os, der måske ikke var så store fans, at det her netop handlede om at hjælpe nogle mennesker. Og det, der så sker, når vi snakker fodlænke for eksempel til børn, det er jo, at vi pludselig indfører noget, der ellers traditionelt er en straf. Mm-hmm. Øh, og faktisk er det, som for eksempel Inger Støjberg øh, højst sandsynligt ender med at have, på trods af, at det er 60 dages betinget fængsel, hun er dømt til. Okay. Øh... Ubetinget, ja. Det, 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 det er så forvirrende. Ja. Nå, hun skal i fængsel eller have fodlænget i den her pointe. Nå, men, men tror du... Altså, nu, vi kommer fra hver vores støtteparti. Jeg var med på, at vi var meget uenige med Socialdemokratiet om retspolitikken.
3: Havde vi regnet med, at det lige frem var straf til børn, vi var på vej til? Nej, også fordi jeg synes jo allerede, at altså altså det her ungdomskriminalitet nævner, er jo sådan, i min optik en de facto mini-domstol, som man bare har kaldt noget forvaltning og sådan noget, hvilket jo bare tager... Altså jeg synes allerede, vi var der før. Øh, og, og hvilket jeg synes er, er fuldstændig vildt, også det her med, at man ikke vil... At socialdemokraterne og har, har vi jo længe været enige med, at de heller ikke vil skrive børnekonventionen ind i dansk lov og sådan noget. Jeg synes, det er helt vildt, at, at vi ligesom bliver ved med at, at trække den længere og længere og længere, så vi snakker fodlængere til børn. Altså, det er jo hele tiden mod bedre vidne, også ungdomskriminalitetsnævnet. Alle dem, som ligesom var inde og arbejder med de her børn, ved, at, at vi at vi altså ikke øh, opnår noget ved at give dem en straf, og rent faktisk risikere at sætte ind i deres eget selvbillede, at de faktisk er øh, kriminelle, selvom at vi havde en chance for at, at hjælpe dem i stedet for.
0: At det er jo ikke nogen overraskelse, at der nok er en vis uenighed i studiet øh, om, øh, hvor vi det er så klokkeklart, at man ikke på nogen måde kan øh, skabe en forskel, også ved at sikre straf. Vi kan selvfølgelig diskutere, hvad den rigtige straf er. Jeg er måske også lidt skeptisk over for at give fødelænker til, til, til en 10-årig. Men ideen om, at der er en konsekvens, og at der er en eller anden form for straf, som så synes jeg forhåbentlig skal bruges til at resocialisere folk ind i samfundet igen, om ikke give en konsekvens, deres forældre ikke har kunnet give, synes jeg er sådan set fint nok. Men det handler også rigtig meget i det her spørgsmål, tror jeg, om hvordan man gør det, og ikke nødvendigvis om bare straf eller ikke straf. Det er i hvert fald der, hvor jeg selv står Jeg ved ikke, om du er enig, Nana?
2: Jo, altså jeg er meget enig, også fordi, at øh, ved at have de her ungdomsdomstole, som vi godt kan kalde dem, det er sådan lidt det, der bliver lagt op til herovre, så sikrer vi jo også, at børn, de får en mulighed for rent faktisk at få en retfærdighed omkring, hvordan de bliver dømt, så det ikke er en eller anden, eller dømt i, i godsøjen selvfølgelig, men så det ikke er en eller anden øh, inkompetent mand, som skal, eller fra kommunen, der skal sidde og øh, og vurdere, hvad der skal ske med de her børn. Fordi når børn bliver kriminelle, så er det jo også fordi, at der er nogle forældre, der har fejlet og svigtet dem big time. Og det skal vi selvfølgelig finde en
3: løsning på. Jamen det er bare simpelthen ikke rigtigt, det her med, at der er der, nu er der bare den store retfærdighed her. Altså, det er jo sådan, at for eksempel, at, at der var i lang tid, så havde de slet ikke ret til at få bistand med. Altså, man kunne bare sådan, altså børn de ved jo ikke nødvendigvis, hvilke konsekvenser deres, deres handlinger har, og det skal vi selvfølgelig lære dem, men det gør man jo ikke på den her måde med, at de faktisk ikke engang havde ret til at få en, en bistandsadvokat. Så selvfølgelig, desuden har politiet også en meget mærkelig sådan, dobbeltrolle i det her med, at de både altså, indpeger, hvem hvilke børn, der kunne komme fra det her nævn, samtidig med, at de også har en plads for bordet i, hvad der skal ske og sådan noget. Det er altså ret kæmpe skråplan, og det kæmpe det og samtidig så har man bare taget alle sådan pædagogiske og sådan kon- altså øh, kompetencer ud af det her. Det, det er altså en rigtig måde at gøre det på.
1: Der er slet ikke nogen tvivl om, at når man har en radikal og et medlem af Dansk Folkeparti i studiet, så kunne man sagtens bruge hele timen på at diskutere retspolitik. Men det er nu engang ikke det, vi skal i dag. Hvor du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert. Og vi har i dag besøg af Katrine Kildgaard, der er sundheds- og for Radikale Venstre i Københavns Kommune. Og Nana Haring, der er medlem af Dansk Folkeparti og lige om lidt færdiguddannet sygeplejerske.
0: Ja, tradition og tradition og tro, der tonede statsministeren frem på tv skærmen den 1. januar kl. 18 med årets nytårstale. Blandt mange emner, der var det især fokus på ældreplejen, som kom frem i talen.
1: Ja, for Mette Frederiksen hun præsenterede selv sit forslag som kontroversielt og vidtgående, da hun fremlagde ideen om at slette al lovgivning på ældre- og pleje, starte forfra helt fra bunden med en ny, helt ny ældrelov.
0: Samtidig så påpegede hun dog, at hun er den sjette statsminister i træk, der har ytret ønske om at gøre op med byråkratiet i blandt andet ældreplejen. Den første, det var den konservative statsminister, Poul Lydder.
1: Så der er rigtig meget, der tyder på, at det i hvert fald, der i hvert fald er bred politisk opbakning til at rydde op i byråkratiet. Men kritiske ryster har også meldt sig for det store. Øh, spørgsmål er jo, hvad der så skal stå i stedet for den lovgivning, vi har i dag. Det skal vi debattere i dag,
0: men først, vil vi gerne høre, hvad vores gæster tænkte, da de hørte statsministerens forslag om at rive det hele ned for at bygge noget nyt op i kampen mod byråkratiet. Nanna Haring fra Dansk Folkeparti, skal vi viske ren?
2: Altså, nu har jeg jo selv fem års erfaring i ældreplejen som medarbejder. Og jeg synes jo, at det giver god mening, det her med at sige, at der skal være mindre byråkrati, der skal være mere tid til pleje og omsorg, og vi skal gøre de ting, der giver mening. Og det giver måske ikke altid mening at sidde på et kontor og dokumentere. Så den del af det, det er jeg selvfølgelig enig i. Men det er der jo heller ikke nogen, der ikke er. Altså, jeg synes, mange af de ting, som Mette Frederiksen, hun siger i sin nytårstale, det er sådan ikke-udsavn. Så hvis, der, der er jo ikke nogen, der ikke synes, at vi skal bruge tid på de ældre. Der er jo ikke nogen, der ikke synes, at medarbejderne skal have lov til at bruge deres øh, gode hoveder og varme hjerter, som hun <laughs> sagde. Altså, så på den måde, så synes jeg, at det er meget nemt at slippe af sted med at sige de her ting. Fordi, det, selvfølgelig skal vi det. Selvfølgelig, det det, vi skal gøre det, der giver mening. Øhm, men... Jeg tror, det er en start at sige, at vi skal prøve at vende tingene på hovedet, men jeg kunne virkelig godt tænke mig, at når vi så gjorde det, så tog vi sociohjælpere, hjælpere assistenter sygeplejersker osv. pårørende ind med til bordet, så vi rent faktisk skulle få en noget, der fungerede for dem, der er i marken.
0: Men er det ikke netop det, der har skabt byråkratiet i første omgang? Det er, at der har været rigtig mange interessenter, der er kommet med alle mulige ting, der bare har pejlet ånden på en bunke, der er blevet større og større. Så hvis du samler alle, der har interesse i det her felt, og ligesom siger, godt, nu skal I byde ind med alle de idéer, I har, alle de ønsker og alle de krav, I har, så ender man måske i samme situation, nemlig med lige så meget byråkrati, som man startede med.
2: Man kan jo godt prøve at spørge, hvor, hvor kan vi gøre det bedre? Hvad for noget dokumentation giver mening? Hvad for noget gør ikke, for man kan heller ikke bare sige, at dokumentation er fuldstændig overflødig. Der er mange grunde til, at vi dokumenterer. Vi dokumenterer blandt andet for at spille vores kollegaer gode, så når jeg har været ude og så, så siger jeg, hvordan det ser ud, så min kollega næste dag kan se, om det er blevet dårligere eller bedre. Der er rigtig mange gode grunde til det. Og og det skal vi også bare huske, når vi snakker om det her med afbiokratisering og sådan nogle ting. Fordi det er jo ikke noget, vi kommer uden om.
0: Kathrine uh, Kilgaard, en af de ting, der faktisk uh, sker ved en sådan reform, som vi i hvert fald foreslår, det er, at uh, kommunerne skal have en større grad af ejerskab over det her felt. Er der nogen garanti for, at det er jer i kommunalbestyrelserne, I kan finde ud af at lave mindre byråkrati, end de kan i på Christiansborg?
3: Mm, altså, det er der jo ikke sådan nødvendigvis en, en sådan statsgaranti for. Men, men jeg tror helt sikkert, at at der er, hvis man ligesom fik rent faktisk fik lov til at gøre det, så tror jeg faktisk også, at jeg vil starte der, hvor nogen, hvor Nana starter med det der med at spørge medarbejderne, sådan, hvor, hvor er det, vi skal starte med at, at kigge, hvor er det, at I laver ting i Excel synes, giver mening. Og jeg tror faktisk, at det her med at vende processen om, er, er fornuftigt. Det jeg så kan være bekymret for, er, altså, hvor man ligesom starter i bunden og ligesom siger, hvad er nødvendigt og hvad er ikke nødvendigt, og ligesom tager den derfra, tror jeg er fornuftig. For jeg tror, noget af det, der er sket, er jo, at sådan, hver gang der har været en sag i en kommune, så er det blevet et landspolitisk emne, og så er der kommet nye krav på for at sikre, at det her det sker aldrig igen. Ikke? Og, øh, og der kommer over til at, at skit ting, og det jeg er bekymret for, er, om partierne ligesom kan binde sig til masten. Altså, og det er det, jeg har svært ved at se for mig, fordi allerede nu så er debatten jo sådan, når Venstre kunne godt tænke sig, at, at vi skal i hvert fald passe på det frie valg og rettighederne, og SF de kunne godt tænke sig, at det er i hvert fald det frie valg og udlæsningstænding, der har skabt alle problemerne. Så tror jeg tror faktisk, at Karsten har taget noget af det, sådan, af det mest kloge, øh, jeg har hørt om det, at, at, at når han skulle lave afbyokratisering på skatteområdet, så gik de alle sammen, alle partierne gik der ind med ønsket om at afbyokratisere. Og så de så sad ind i rummet, så skulle de alle sammen lige have noget, for at altså, have noget for at sikre deres interesser. Og, og så kom man ud af rummet igen med flere regler ikke. Og det er jo det, der bange for at sker her.
1: Ja, fordi jeg synes, det er, er meget interessant. I snakker begge to om at lytte til fagpersoner, hører jeg. Jeg er helt enig i din analyse, Katrine, af, at meget af byråkratiet øh, opstår, især når man netop lytter til de her sager der så opstår. Så, skal vi, så får vi lagt alt muligt ovenpå, som måske ikke kommer så meget fra fagpersonerne, men mere fra, ja, den offentlige debat når der skal have fejl. Det er også noget, vi har snakket om i det her program før. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Anna, fordi jeg så, at du markerede. Hvad tænker du? Er kommunerne bedre til? Du stiller også op til kommunalvalget, øh, og er derfor første supplement til Aarhus. Øh, kommunal bestyrelse tror du kommunerne fordi de er tættere på borgerne vil være bedre til at vurdere hvad der er brug for de enkelte steder
2: Jamen, jeg synes faktisk, at den er sådan et todelt, fordi vi kunne se med den her ældsesag, der rullede sidste sommer, og det var i Søge Aarhus Kommune, at noget af det, man gjorde for at løse de her udfordringer, det var, at man fik hyret endnu flere ind til at kvalitetssikre den ældre pleje, der var, i stedet for at få flere ned på gulvet, så der rent faktisk var tid til den pleje og omsorg, som de fleste jo godt kan finde ud af, hvilket er fuldstændig vendt på hovedet for mig.
0: Men i Else-sagen, der var der jo netop øh, flere ansatte, der var øh, om hende af Else, og man så alligevel et grundlæggende svigt, så er det ikke lidt forkert at sige, at det var flere ansatte, der havde kunnet løse hele Else-problematikken? Øh, det var vel netop et eksempel på, at der manglede ledelse og ikke flere medarbejdere?
2: Jeg synes, det var et eksempel på begge dele, fordi der opstår den her forholdelseskultur, når man er utilfreds i det arbejde, man er en del af, og når man ikke har, føler, at man har nogle gode forudsætninger for at løse sit arbejde. Samtidig så synes jeg jo også, det vidner om inkompetente medarbejdere, det tror jeg, vi alle sammen kunne se, hvis vi har set dokumentaren. Men noget andet, der også er i det her med, hvis kommunerne skal ind og overtage endnu mere, end de gør i forvejen, det er, at jeg er ret bekymret for, om vi får et meget, meget stort kvalitetsproblem. Det her med, at kvaliteten kommer til at blive endnu større fra kommune til kommune, hvilket jeg synes er en enorm stor udfordring, for jeg synes jo, man skal være sikker på, at man får en god ældrepleje, uanset om man bor i København, Aarhus eller Odense.
0: Men det kan vi vel ikke få, hvis man samtidig vil give adspredelse mellem kommunerne. Så er det ikke et naturligt hvad kan man sige, offer, man må give, og så sige, at ja, der kommer til at være forskel på, om man får øh, en pleje i Himmelland, eller om man får det i, i lad os sige, Esbjerg. Altså, der kommer til at være en forskel på, hvilken pleje man får der. Men det er et nødvendigt offer for at sikre, at vi også får prøvet nogle forskellige ting af, der måske gør, at vi kan finde en bedre model, også på sigt for alle kommuner.
2: Man kan sige, at det, det kan jo godt være, at det bliver et af de ofre, man gør, men så skal præmissen bare være, at uanset hvor man så bor, så skal ældreplejen være bedre end den, man modtager nu, sådan at kvaliteten ikke bliver endnu dårligere i nogle kommuner, endnu bedre i nogle andre kommuner. Katrine Kildgaard, øh, den her... Øh
1: jeg skulle til at sige frygt for det. Altså, jeg, jeg, Københavns kommune er jo altid sådan lidt en mærkelig kommune i de her debatter. Ikke fordi der er noget vejen med Københavns kommune, men I har en ø, betydelig anden størrelse mm. end alle andre kommuner ø, i det her land. Ø, er, ja, betydeligt større. Tror du, at. Ø, føler du, at I. Det er også voldsomt at spørge dig om, fordi du lige er blevet valgt, så det, det er ikke først sådan at kaste dig ø, for. For øh, nogle farlige dyr Jeg kan slet ikke finde ud af sådan nogle talesprog i dag Ja tak, nogle farlige dyr øh, For løberne øh, og, og jeg øh, Hvad hedder det Jeg tænkte, øh, tror du At I i Københavns Kommune Kan sikre en bedre ældrepleje I det I gør i dag, hvis I får mere frihed øh, Altså er det, er det det der står Mellem øh, De gode offentlige tilbud og, øh, og ja Mellem jer og de gode offentlige tilbud i dag Er det regler ovenfra.
3: Ja, jeg tror, det er helt sikkert det er en del af det, for der er rigtig mange ting, hvor jo altså, kommunal- hele tiden sådan, hvad kan vi reelt røre ved, og hvis vi kunne få lov til at rykke på nogle flere ting, altså fordi nogle gange, hvis man ikke får lov til sådan, at få hele værktøjskassen, så er det jo klart, at så kan man ikke bruge de mest optimale værktøjer og, og bruge det, der er nødvendigt, og vi har for eksempel prøvet at gøre netop det her med at gøre op med det her såkaldte minut og sådan noget, ikke? så hvis vi kunne få lov til at gå endnu længere ned ad den vej, og for eksempel ja altså, altså ikke at leve helt klart altså ikke at have de her meget fastlagte standarder men at sætte vores egne tror jeg det kunne være en, en helt klart en del af
0: løsningen. Så hvis jeg var en af vores ældre medborgere, for eksempel i Københavns Kommune, øh, hvilken forskel ville det betyde for mig, at det var dig, der tog beslutningen, og ikke Christiansborg? Altså fordi de her snakker kan jo godt nogle gange blive lidt begravet i fluffy spørgsmål som byråkrati, og hvis tavlen videre og osv. osv. Men hvad kommer det egentlig til at betyde for helt almindelige mennesker, hvis det var dig, der havde ansvaret?
3: Jamen jeg tror, at, øh, at det kunne betyde det der med, jamen, at man netop øh, også som medarbejder føler, at man har mere ejerskab over hvilken hverdag man, man tilbyder de ældre. Det er jo i høj grad det, vi ser, at at de ikke er, er tilfredse med, med den faglighed og får lov til at udøve deres faglighed. Og det tror jeg at helt konkret, den enkelte ældre kunne mærke, hvis man fik lov til at, og, at vi ligesom indrettede processen efter, hvilke kriterier de synes øh, giver mening. Fordi jeg er jo helt med på, at dokumentation er, er der for en, en årsag, men, men, men det er måske ikke alt dokumentation, der er, er lige vigtigt. Og hvis vi kunne få lov til at rydde op i det, tror jeg, at vi kunne få nogle mere tilfredse medarbejdere, som kunne gøre det, de synes giver mening, og ikke det, som Christian sprog nødvendigvis synes giver mening. Og så fordi det er meget forskellige kommuner, og jeg, jeg tror, at, 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 at det ville kunne løsne op for det at skabe nogle, nogle glædere medarbejdere. Simpelthen.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Libert, og vi har i dag besøg af Katrine Kilgård, der er Sundheds- og omsorgsordfører for Radikale Venstre i Københavns Kommune, og Nana Haring, der er medlem af Dansk Folkeparti og lige om lidt bliver færdiguddannet sygeplejersker.
0: Der er som sagt bred politisk opbakning til at gøre noget, men spørgsmålet er, om de politiske partier også kan blive enige om, hvad det er, der er brug for.
1: Kort efter talen, der tweetede Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti, DF har fremstillet et forslag om ældrelov, men alle andre partier afviste, også Socialdemokratiet, da vores ordfører Karina Adspøl fremsatte det. Nej til flere og bedre rettigheder for de ældre fra S og alle andre. Nu bakkes det op. Blinke smiley.
0: Lidt mere tøvende lyder det fra mig. Villassen, der er britisk ordfører for Enhedslisten, som udtaler til DR. jeg tror helt sikkert, at afbyråkratisering er en del af svaret, men det må ikke blive en spareøvelse.
1: Så Katrine Kildgaard, du er nyvalgt Sundheds- og Ømstådsordfører for De Radikale i København, og jeg forventer ikke, at du allerede ved alt om sektoren. Men hvad er det vigtigste for dig, hvis vi skal have den her nye ældrelov? Hvad er så det vigtigste at få med?
3: Og oh, hvad er det vigtigste? Altså, jeg synes, noget af det vigtigste, som jeg faktisk også altså, synes er sådan lidt konfliktende i den her tale, det er, at man siger, at øh, vi skal la- lave ældreområdet om for bunden, men vi skal ikke have en sundhedsreform lige nu. Og det synes jeg er spændende cocktail. Altså, fordi at noget af det, jeg ser er, som en af de største udfordringer, er, at der er mange flere kommunale opgaver, netop når det handler om sundhed. Fordi hvis vi ser på, hvor Korte indlæggelsestiderne er blevet, og hvor meget mere effektive vores hospitaler er blevet, som overordnet er en, en god tendens. Så har vi bare ikke set, at vi som kommuner har fået flere værktøjer flere midler til at sikre den gode overgang fra hospital til f.eks. plejehjem eller bare eget hjem. Og, og, og den synes jeg er lidt med at, at
0: sluge. Men er det ikke netop derfor, at der aldrig sker noget? Altså fordi hvis du prøver at trække en brik ud og sige, nu prøver vi at hvis tavlen rent på ældreområdet, om, så rører der en anden brik ud, som så er sundhed. Så derfor så hænger ting så meget sammen på kryds og på tværs, at politikerne godt have nogle store visioner om at forandre noget, men, men de har hverken overblikket øh, eller øh, den politiske kapital, der er til rådighed for at kunne sikre så gennemgribende forandringer i vores samfund, som at forandre både ældre og sundhedsvæsenet på én gang.
3: Jo, det tror jeg, det er også derfor, jeg er lidt kritisk for det her med, når nu laver vi så en ny lov, hvor man så trækker, altså før har det jo bare ligget i sundhedsloven og forskellige andre lov, hvor man så trækker de regler op i en ny lov. Er det det, der løser det? ved jeg ikke, altså, fordi det er bare sådan det der med, det hænger så meget sammen, og hver gang så ser vi, at der er alligevel kryds mellem alle mulige forskellige lovgivninger. Ingen ved reelt, om det er sundhedsloven, der gælder, eller om det er den nye ældrelov, eller hvilken regel, er det, der, der tæller. Og så er, vi lige, altså, så er vi lige forvirret over, hvad der ved.
1: Det her, det er jo for mig at se en, 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 sådan en videre netop effekt af det valg, man tog med, med den borgerlige regering, hvor man oprettede et ældreministerium. Det har der jo ikke været før. Altså, før var det jo netop sundhedsministeriet, der tog sig af de fleste af de ting, vi nu kalder ældrepolitik. Øh, og jeg, jeg har tit hørt om, om det her med bedre overgange. Men jeg vil godt tænke mig at høre, Katrine, om du har nogle helt konkrete bud på, jamen, hvordan skaber vi de her bedre overgange? Fordi jeg, jeg, jeg deler din analyse af, at der er store problemer med overgange overgang mellem regioner og kommuner, og øh, altså, vi hørte Lars lykkes bud, være simpelthen bare at nedlægge regionerne, men hvordan skaber vi helt konkret den bedre overgang øh, fra forskellige dele af sundhedssektoren, som arbejder med ældre?
3: Som arbejder med det? Jamen, altså, det er svært for mig bare lige, at, og det, jeg tror, det, det er netop, der er en grund til, at vi ikke har løst det her endnu. Altså, fordi at altså, vi kan starte med, at der er helt sikkert nogle gange bare nogle økonomiske incitamenter, der, der går imod hinanden. Altså, en incitamenter til at sig i forhold til sådan afregning mellem hospitaler og kommuner. Øh, altså, og man er jo også lidt ved at kigge på, jamen, var det det bedste nogensinde, at vores øh, sundhedsvæsen bare var sådan aktivitetsbaseret afregnet og sådan nogle meget tekniske ting. Men, øh, men altså, så, jeg, så, altså, Man må jo starte med at kigge på de økonomiske incitamenter, der ligesom gør, at, at folk bliver skubbet frem og tilbage, men også ligesom det her altså, kastebold mellem, øh, mellem regioner og kommune. Og det er så for mig lige at give den her helt øh, perfekte løsninger. Jeg tror også, at nogle af sundhedsfunktionerne skal ud i højere grad på for eksempel. Jeg tror, at det første, vi skal gøre,
2: det er, at vi skal få nogle systemer, der snakker bedre sammen. Sådan, at når du bliver udskrevet fra sygehuset, så kan du se det med det samme i det system, du bruger i hjemmeplejen, så medarbejderen rent faktisk er opmærksom på det. Og så samtidig sikrer det også tid til så at tage ud og sige Hej, øh, Hans hjørn. Nu kan jeg se, at du er kommet hjem. Kan du ikke fortælle mig med dine ord, hvad er du gået igennem, samtidig med, at man får en mere udførlig udskrivningsrapport fra sygehuset, der har udskrevet den pågældende borger, som man rent faktisk også har et billede af, hvad siger de sundhedsprofessionelle omkring det her. Og det vil skabe et større overblik i forhold til, hvad for opgaver skal der løses i forhold til den her borger, der er blevet udskrevet fra sygehuset. Og alt efter, hvor lang tid den her borger nu engang har været indlagt, så tror jeg, at det er nogle forskellige ting. Nogle gange så er det måske ikke så meget, der er ændret plejen, men andre gange så er det en helt ny plejeplan, der skal til. Og for hvis man skal kunne gribe borgere, der kommer fra et sygehus, og måske har været indlagt i to måneder, så kræver det simpelthen, at man har nogle nogle medarbejdere, der er klædt på til at løfte en opgave. Og noget af det, man har gjort i Aarhus som et forsøg, som har fungeret sindssygt godt, hvilket er virkelig interessant, det er, at man har sendt nogle medarbejdere fra sygehuset, fra den ældre afdeling, der er på Skyby, med ud. Ligesom for at følge op og og have lavet opfølgende hjemmebesøg efterfølgende, for at sikre, at medarbejderne er klædt på til at løse de her opgaver, samtidig med, at man finder ud af, om den ældre også trives, og om den ældre kan... Altså, der er mange ting, når borgere bor i eget hjem. Det her med, kan man så sikre, at den ældre stadig kan komme rundt i sit hus? Hvad gør man, hvis man finder ud af, at... Hans Jørgens badeværelse faktisk ligger på første sal, og han ikke længere har et funktionsniveau, der gør, at han kan gå på trapper. Det er sådan nogle helt basale ting, vi skal ind og kigge på. Og det tror jeg, det første, vi skal gøre, det er at klæde vores medarbejdere på til at løse opgaven, og samtidig være villige til at sætte ressourcer af. Især fordi man jo kan se, at den her forsøgsordning, der har været, har fungeret så godt, som den har.
0: Jeg tror, jeg er mest chokeret over at høre, at det egentlig ikke er noget, man gør per naturlov allerede, altså at man kommunalt ikke har adgang til viden om, hvad er det egentlig for en borger, der er kommet ud, og hvad er det for, nogle, for et sygdomsforløb, som borgerne har haft. Siger du virkelig, at, at, at det i de fleste kommuner, så åbenbart næsten så på nær Aarhus, der foregår det ikke i dag?
2: Jamen, altså, I teorien så gør det jo, men problemet er, at man arbejder i to forskellige dokumentationssystemer. Æ, på sygehuset arbejder vi i Region Midtjylland, i EPJ, og i Aarhus Kommune arbejder vi i cura. Hvis du så til Ådre Kommune, som ligger 20 km væk, så arbejder de noget, der hedder Nexus, og jeg kunne blive ved. Der er simpelthen alt for mange systemer. I teorien, så jo, så skal man have adgang til de her ting, men det er ikke smart, og det er ikke nemt tilgængeligt, hvis ikke at du har en teknisk kunde, og det synes jeg jo er en udfordring, fordi jeg kan jo som ung, 23-årig, nok godt finde ud af det, men det er jo ikke alle mine kollegaer, der nødvendigvis kan det.
0: Men hvis man så laver et nyt system, der skal kunne passe både til kommuner og til, til regioner, så må du undskylde mig, hvis jeg er lidt smule skeptisk, men min erfaring med det offentlige, der prøver at lave nye systemer, det er, at det plejer for det første at blive meget dyrt, tage meget lang tid, og netop ikke skabe mindre byråkrati, men sværtimod mere, så risikerer vi så ikke, at i en forsøg på at prøve at løse sygdommen, som er den her mangel på, hvad kan man sige, glidende overgange og for meget byråkrati, faktisk at skabe mere byråkrati i forsøget.
2: Man kunne jo starte med at sørge for, at de systemer, der allerede er, bliver optimeret. Fordi at det største problem, som jeg ser det, det er det system, man bruger i, i, kommunen, altså i kommunen i ældreplejen. Og hvis man optimerer det bare en lille smule, så kunne man faktisk godt sikre, at det blev mere tilgængeligt, det her. Øhm, og så er der jo også noget i, at så sidder planlæggerne og putter borgerne på en plan. Nu bliver det sådan lidt teknisk. Og hvis de så er indlagt, det, så tager de dem af planen, så der kan komme en anden borger på, fordi at planerne er så fyldt, som de er. Og så kan man måske nok nogle gange glemme, fordi at systemerne ikke fungerer optimalt, at den her borger faktisk er blevet udskrevet. Det resulterer nogle gange i, at borgerne ikke får den hjælp, de skal have.
1: Katrine Kildgaard, du kommer fra Københavnsområdet, og her føler jeg, at der er sådan et kollektivt travme, der hedder Sundhedsplatformen. Mm. Øh, så når du hører Nana, som, som vi overhovedet ikke har i Jylland, altså vi er slet ikke med på det traume der, men I har det big time herover, Så når Nana siger, at en stor del af løsningerne findes i, i bedre øh, platforme, der taler på tværs, Tror du så på, at det kan lykkes?
3: Åh, oh, ja. Yeah. Altså, det er jo sådan... Ja, det her er meget præcist beskrevet, <laughs> tror jeg. Fordi at, at... jeg var faktisk en af dem, der var sådan... Jeg er ret meget fan af sådan, hvis man, Det lyder ret nørdet. Men jeg er ret meget fan af system, Altså EPJ-systemet. Fordi det er der forkert ret godt. Altså... Øh, og jamen, det, det må man gerne se. men det er dejligt nørdet, dejligt altså, nørdet. Jeg altså, tror, man
0: for, skal forklare lidt, hvad det er for et system, hvad, og hvorfor det er fedt. Fordi men, altså, det, jeg, jeg, har, jeg, jeg ligesom, har ikke nogen idé om, hvad det er. Nej,
3: det er ligesom altså, netop det her system, man bruger i regionen til netop at lave patientjournaler og alt sådan noget. Og det, det var, at man ligesom skulle lave ø, sundhedsplatformen. Så var man jo sådan, der var jo nogle stemmer ude og sige, kunne vi please få EPJ? Fordi det har de selv udviklet, det er ligesom udviklet til den måde, en Ja, Region Midtjylland fungerer.
0: Så det, du grundigt siger det var, at man havde et system, der fungerede, men i klassisk sådan dansk silo-tænkedang, så sagde man, ved du hvad, vi laver sgu vores egen, der ikke fungerer. Men man
3: lavede faktisk ikke sit eget, fordi det er jo faktisk en amerikansk model et eller andet, øh, som platform ligesom springer ud af, og så er det også derfor, der er en masse problemer med, at den faktisk ikke fungerer så godt til dansk styrelsevægt. Nu skal jeg så heller ikke kunne bevæge mig ud i nogle udvudsregler, og sådan noget, om der er noget med, hvordan... Det lige, det, jeg får nej, tak. <laughs> det er ikke noget mod budskrælerne, nej.
1: Men, men, men er det, altså, tror du, tror du IT-løsninger er, er første step i, i, i at, at opnå som det, som du før nævnte, som, som den ting, du helst vil ændre, få de her overgangen til at være bedre? Jeg bliver også lidt charmeret af ideen om at sende folk fra hospitalerne med ud, altså simpelthen... Netop igen, ja. bruge ressourcerne på øh, nogle, noget fagpersonale, der faktisk er ud og kigger på nogle mennesker.
3: Ja, Jamen altså jeg tror, altså, altså nu har jeg, jeg har ikke lyst til at sige, at vi starter med IT-løsninger, fordi det netop, altså platform er kæmpe traume og det er sådan lidt... Altså, man er nødt til i regionen at tage et, en valg om, sådan, er det den her vej, vi går, eller skal vi noget andet?
0: Men, men jeg netop, netop, derfor er derfor også lidt fascineret over, at vi har en diskussion om at viske helt tavlenren på hele ældreområdet. Og det første, den her debat ender i reelt set, det er spørgsmålet øh, om IT-platforme. Altså, øh, er det ikke nogle mere grundlæggende ting, man skal se på? Altså, ikke nødvendigvis bare nogle platforme, som sikrer overgange. men i virkeligheden bare sige, hej, I har et plejehjem her, det får I lov til at styre fuldstændigt uden regler, I får en pus penge, og så må I ordne det selv. Det er jo den mest ekstreme løsning. Men, men er det i virkeligheden så langt, vi skal ud for at skabe et mere velfungerende system? Jeg vil starte med at spørge dig, Anna.
2: Altså, jeg startede faktisk med at arbejde på et da der startede på plejehjem, da der var sådan noget 17 år gammel. Og det fungerede sindssygt godt. For det første så var det et specialt så der var en sindssygt god normering. Det betød, at der var øh, tre medarbejdere til, øh, til 10 borgere. Og det er, sådan, det er sådan rimelig godt, i hvert fald, har jeg, har jeg fundet ud af senere i hvert fald. Og noget af det, man så også havde, som faktisk er det, som jeg tror har gjort den reelle forskel for nogle af de her ældre mennesker, det er, at man har haft hverdagslivsmedarbejdere, som har været nogle af dem, der kunne tage de ældre med ud i deres kørestol i haven og plukke bær i en busk. Og sådan de her ting, som faktisk giver mening, man havde aktiviteter på plejehjemmene. Og noget af det, der, t- der tror jeg, vi skal være bedre. Og der har jeg også set, at nogle af de her kommuner, der allerede er sat fri, benytter sig af unge arbejder, hvilket giver helt vildt god mening. Fordi for det første, så synes de ældre altid, det er mega hyggeligt at snakke med unge mennesker og fortælle om deres liv og høre om, hvad man sig selv laver og og så kan de få nogle gode snakke ud af det. Men jeg tror også, at det er noget omgivende for unge mennesker, det her med, jamen, hvad kan jeg egentlig finde ud af livet ved at snakke med en, der har levet det i forvejen? Og det er også en sådan, ret god måde, man kan bruge færre ressourcer, fordi unge arbejdere koster mindre, samtidig med, at man kan sikre, at man får nogle gode oplevelser. Men noget af det, som jeg også synes er et af de helt store problemer, det er jo i virkeligheden det her rekrutteringsproblem, vi står overfor. Og man kan næsten ikke sige ældrepleje uden at nævne det, fordi et af problemerne det er altså også, at man har helt vildt mange vikarer hele tiden. Jeg er selv medlem af et vikarerbrug, og lige nu er der 600 ledige vagter, og det er bare dem, der er smidt på for den næste periode. Og det er så 20 kilometer fra mig. Øhm, og det, det lyder jo fuldstændig vanvittigt, men det siger jo noget om, hvor stor er medarbejdermanglen. Og nu er det jo bare sådan, at jo bedre du kender en borger og deres behov, jo bedre er du også til at løse dit arbejde, og jo mere tid har du til det. For det er jo klart, når jeg skal ind til en borger, jeg ikke kender, så bruger jeg måske en halv time, 40 minutter på at hjælpe dem op om morgenen. Hvis det er en, jeg kender og har en relation til, kan jeg måske gøre det på den halve tid. Og det lyder sådan helt sindssygt, men det er sådan et af de største problemer, at man ikke har nogle medarbejdere, der er der, og der kender borgerne, som kan løse de her udfordringer, man har. For det vil jo også frigive noget tid til at lave alle mulige andre aktiviteter, hvis man rent faktisk løser det her rekrutteringsproblem.
1: Men hvad kan man gøre for at, at løse? Altså fordi... Det her er jo tidsnæen, og vi smider den på bordet alle sammen. Øh, og hvad tror du, der skal til for, at vi faktisk får rekrutteret flere til den her branche?
2: Jeg tror, vi skal sørge for at gøre fadet attraktivt. For det første skal vi blive bedre at i talesæt det her med, hvorfor er det fedt at være noget for andre mennesker? Hvorfor er det fedt at arbejde på et plejehjem eller på et sygehus? Hvorfor er det fedt at være sygeplejerske eller sozo? Det synes jeg helt vildt meget mangler. Jeg kan huske, dengang jeg startede på min uddannelse, der var der flere af mine sådan, gymnasievenner, der var sådan lidt, du ikke lidt for klog til at skulle være sygeplejerske. Og hvis det seriøst, er seriøst af den gængse opfattelse, så har vi da et kæmpe problem. Ligesom at man siger, at hvis ikke man kan blive andet, så kan man altid blive soso. Det tror jeg, der er rigtig mange, der har hørt på igennem, igennem tiden. Og det synes jeg er et problem, fordi det der med at være noget for andre mennesker og skulle kunne yde omsorg, det kræver fandme noget helt specielt. Så det første, vi skal gøre, det er at tale faget op, og samtidig indse, at det ikke alle, der skal være akademikere. Det er ikke alle, der skal på gymnasiet og på universitetet. Nogle gange så er det faktisk også rigtig fint at tage en uddannelse, der passer til ens menneskelige kompetencer. Og det synes jeg er en kæmpe mangelvare i samfundet. Og så tror jeg, at hvis man samtidig gør fadet mere attraktivt, ved at sikre, at der er bedre vilkår, ved at sikre, at man som medarbejder har mulighed for ikke kun at lave det sure arbejde med at smide åse i bad og give hende en ny blæ på, men samtidig også har mulighed for at gå en tur med hende i haven og plukke nogle bær eller høre noget musik og lægge noget nylak, som der jo også skal være tid til, for det et meningsfuldt arbejde, så tror jeg, at man har nået et rigtig godt stykke af vejen. Og det kræver jo så også, at man får en løn, for lige at tage den med også, som jeg, det er fedt, for jeg ved mig, at Maja Anders er super <laughs> og, og, uenige om den skal det. Vi
1: ikke løbe ned i <laughs> den her vej, men, men, men fint
2: du men får den for med her. Men en løn, der anerkender folks kompetencer, og samtidig også får et opgør med den her tjenestemandsreform. Ja,
1: jeg kunne godt tænke mig, at jeg synes, der er mange gode billeder her, og det er også sådan, jeg forestiller mig, at man drømmer om ældreplejen, hvis, hvis jeg sådan skal, skal forestille mig, før, at folk er der i. Men, men Katrine, øh, du kommer fra et... Øh, Socialliberalt parti, og det her liberale, jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, Nana har rigtig mange ambitioner, som jeg umiddelbart tænker, du deler. De fleste mennesker vil synes, at det er godt at have et hverdagsagtigt liv med flere aktiviteter, der er meningsfulde og sådan noget. Men skal vi stille det som krav i en ny ældrelov, eller skal vi øh, som Anders var inde på tidligere, lade rammerne være helt frie, og hvis nogen så vælger at have et hjem, hvor det eneste, man får af personalet, det er øh, sådan de rent øh, sundhedsfaglige ting, der er brug for, og noget mad og den slags ting. Skal vi stille det helt frit, eller skal vi stille nogle af de øh, ambitioner, Nanna har som krav i en ny ældrelov?
3: Jamen, altså, jeg synes jo, at hvis vi begynder at gå for langt ned ad den vej, jamen, så er vi sådan lidt ligevidt. Altså, fordi det statsministeren jo også sagde i en bisætning, men hun sagde det, det er det der med, jamen, det kommer til at være forskelligt. Og, og det skal vi jo kunne acceptere, fordi ellers har vi netop ikke bundet os til vesten. Og så kommer det netop ikke til at være frit, øh, eller at være noget andet, end det vi har plejet.
0: Men kan du så acceptere det? Altså kan du leve op til det, til det krav? Nu, nu sidder du selv som nyvalgt mm. politiker, og når, lad os sige, TV2 News, de ringer, fordi på en af de her hjem, der har Åse, hun har sig i for meget snaps, øh, og der står en journalist med et kamera op i ansigtet på dig og siger, hvordan vil du sikre, at det her aldrig sker igen? Er du så klar til at kigge ind i det kamera og så svare klart, det vil jeg ikke gøre noget ved, for det er, det, det er vilkårene, at der nogle gange sker fejl i de systemer, og at de her krav, vi nogle gange lægger ned over, det er værre, end, end det, vi prøver at kunne Men
3: være. nu er jeg også nødt til at adskille sådan æbler og pærer, fordi at det, jeg også siger, det er jo sådan, den her ældre lov skal jo lave nationalt, og der er jo stadig gør, kommunerne må jo stadig gerne stætte et rammer for deres plejehjem. Det, jeg blev spurgt om, var sådan, når man nationalt, hvilke altså minimumskriterier og sådan noget, og, og man er jo nødt til at have nogle minimumskriterier, altså det, vi er nødt til, vi er nødt til at have en ramme men den ramme skal jeg bare passe på ikke at blive for snævre, fordi selvfølgelig må man sætte nogle, ligesom man gør, må, hvis vi sætter folkeskolen mere fri, måtte kommunerne jo også gerne sætte nye rammer. For, men
0: erstatter du så ikke bare den nationale lovgivning, med noget kommunalbyråkratisk sted? Jo, men
3: jeg, jeg tror stadig, det har en værdi i, at det sker tættere på, og at de har, de har meget bedre mulighed for at, sådan, at, at inkludere medarbejderne, kommunalt end nationalt. Og så må man jo så vælge som kommunen hvor mange rammer vil vi have. Vil vi have mange, eller vil vi have få, og hvordan skal vi gøre det?
0: til politik på en med andre Storgård og Libert, hvor vi har besøg i Katrine Kildgaard, sundhed søndighed og omsorgsordfører for Radikale Venstre i Københavns Kommune, og en Anna Haring, medlem af Dansk Folkeparti og snart sygeplejerske.
1: Mens de ældre var et af nytårstængelens store hovedtager, var det som om, at børnene statsminister lidt havde glemt alt om netop børnene.
0: Og nu er det jo øh, ungdomsradio, vi laver her på 477, så hvorfor står vi fire mennesker under 30 i et radiostudio og diskuterer ældrepleje?
1: Efter to år med en pandemi, der har taget det meste af et klassisk ungdomsliv fra en hel generation, er det jo svært ikke at spørge sig selv, hvornår det bliver de unges tur.
0: Nana Haring, er det virkelig de ældre, der har mest brug for politisk fokus lige nu, eller er det i virkeligheden alle de unge mennesker, der lider under psykisk mistrivsel på grund af corona? Der er ingen
2: tvivl om, at der er enormt meget psykisk mistrivsel under corona, og der er rigtig mange ting, der gør de unge mennesker rigtig bange. Nu arbejder jeg jo selv, eller i hvert fald har gjort på et psykiatrisk sengeafsnit på Skyby, hvor jeg bundreelt har mødt unge kvinder Der synes, at alting kan være lige meget, fordi vi alligevel har en klimakrise, og vi har alligevel en pandemi, og jorden går alligevel under lige om lidt. Det er noget, der fylder for de unge, og det er noget, vi skal tage seriøst. Og jeg tror, at meget af det, vi skal gøre anderledes lige nu, det er, hvordan vi taler om tingene. For jeg kan fandme godt forstå, at man bliver bange, når det er det, man hører hele tiden.
0: Men jeg synes ikke helt, at jeg fik svar på mit spørgsmål. Altså, er fokuset rigtigt at fokusere på de ældre, eller bør vi i stedet for fokusere på de unge? Altså, fordi du kan komme nok så mange eksempler, også på udfordringer, der er blandt unge. Det er også fint nok, men for mig er det mere et spørgsmål om, hvor er det politiske fokus henne? Spørger du mig, så ender fokuset altid med at handle om den ældre befolkning, fordi, spoiler alert, det er næsten halvdelen af de stemmeberettigede, hvorimod at folk på din alder nok er lidt i mindre tal. Så er det ikke derfor, vi taler mere med ældre end vi egentlig snakker Yes, nu,
2: nu brænder jeg jo sindssygt meget for ældreplejen. Jeg synes det giver virkelig god mening at snakke om de ældre, fordi der er nogle reelle udfordringer, som er sådan helt basale for at de ældre har mulighed for at leve et godt liv. Så jeg synes det giver så meget mening, at vi snakker om de ældre. Men nej, selvfølgelig skal vi ikke glemme de unge heller Anders. Selvfølgelig skal vi også have nogle ting på banen, der der kan få dem med. Men jeg synes ikke, at det ene udelukker det andet. Så ikke, at vi skal stoppe med at snakke om ældre, fordi problemerne, de er der stadig. Katrine Kirkegaard, kan vi nå det hele?
1: Altså kan vi øh... Eller kommer det her, fordi statsministeren kunne i hvert fald ikke nå det hele i sin nytårstale. Det, der var mest henvendt til, til de unge, det handler om klima, og det er jo nu engang en, en stor ungedagsorden, men ikke desto mindre, øh, hvis jeg selv skulle hilse at sige, øh, ikke nok øh, at snakke lidt klima, og så til gengæld have alt fokus øh, på de ældre generationer. Tror du, at, øh, at vi er den glemte ungdomsgeneration?
3: Ja, det tror jeg, vi er på nogle måder. Altså fordi, altså jeg har det bare netop, når vi snakker om sundhed og sådan noget, så er det bare så tydeligt, at den mentale sundhed overhovedet ikke fylder noget. Altså, og det har været et problem. Altså, vi har en mental sundhedskrise. Hvis I havde set de her tal, de her stigninger i diagnoser og indlæggelser og alt muligt på alle mulige andre områder. For eksempel, jeg nævner altid kræftområder, fordi så havde vi haft jeg ved ikke, hvor mange kraftpakker, der havde rullet milliarder ud for at løse den her krise. Og det sker der bare ikke noget ved. Altså, der sker ikke en skid. Vi har ventet over 10, 10 år på en, en helhedsplan for psykiatrien. Den er stadig ikke kommet nu. Jeg frygter faktisk stadig for, om den kommer, fordi man er blevet skuffet så mange gange.
0: Og nu er det dig, der sidder med magten. Der er rødt flertal i Københavns Kommune. Har du tænkt dig at tage penge og flytte fra de ældre til de unge?
3: Det <laughs> er sådan lidt vildt løret lige at stille op på. noget. i sidste ende
0: skal du sidde og prioritere midlerne. Det er det jo er rigtig, det, det gør skal, i kommunale PP- og, også. Og så så, så hvad er øverst på dagsordenen for dig? Jamen, hvor, hvor skal pengene penge, prioriteres? Øverst
3: på dagsordenen for mig er at, at netop sætte ind over for den mentale sundhedskrise. Og netop at, at gøre for, at vi forebygger, og at vi ikke bare slipper folk, så de får lov til at ryge ud over kanten. Og det er min benhårde, altså første prioritet. Jeg synes, det er interessant det her
1: med det det psykiske helbred, fordi vi vi siger alle sammen, det kræver... Jeg ser i virkeligheden en en bred, at det her både er er de ældre og og de yngre, som den psykiske helbredsdagsorden handler om. Og jeg ser også det her som som psykisk helbredsdiskussion. Men er der måske... Altså fordi... Kan vi overhovedet prioritere? Altså, nu ved jeg godt, at, at andre stiller det sådan op, og jeg er med på, at det er det langt hen, og vejen er kommunalpolitik. Men er det måske tid til at, at, at investere noget mere i vores velfærd, hvis begge de her områder sejler? Eller altså, Bliver vi nødt til, øh, nu bliver vi i frameet som et rødt parti, når vi snakker rødt flertal og sådan noget, bliver vi nødt til simpelthen at, at få nogle flere penge i kassen, så vi kan få rettet op på begge de her kriser, eller
3: kan vi nedprioritere det ene? Jamen, åh, det er et godt spørgsmål. Jamen, jamen, jeg tror for det første, altså jeg tror netop, hvis vi gav os selv, hvis vi fik lidt, øh, lidt løsere rammer, tror jeg jo også, at vi kunne bruge ressourcerne bedre. Altså det er jo sådan basically også det, det handler om, at netop, at hvis vi ikke lige pludselig skulle bruge penge på alle de dokumentationskrav, som der er, eller alle de statslige afrapporteringer, eller gøre klar til det ene tilsyn efter det andet, så kunne det jo også lige flere ressourcer til det, det reelt handler om, og ikke bare altså, ligesom, vi sætter over en kasse af til alle de ting, vi bare skal gøre fra statsside. Hvis der ligesom blev en mindre kasse til det, ville vi jo kunne reelt kunne rykke nogle penge, og netop få mere frihed til at rykke pengene derhen, hvor vi gerne vil have dem.
0: Nana Haring, jeg synes egentlig, du skal have det samme grundlæggende spørgsmål. Du vil gerne have en højere løn, du vil gerne have flere kollegaer, du vil også gerne have, at vi bliver bedre til at, til at hjælpe unge med psykisk mistrivsel. Hvor skal de penge komme fra? Fordi politik er jo ret nemt, hvis der er uendelige penge.
2: Jeg tror, at noget af det, vi skal gøre, det er, at vi skal kigge på, hvordan vi prioriterer midlerne, som Katrine også rigtig nok siger. Det tror jeg ikke, man kan være uenig i i virkeligheden. Men hvis man for eksempel fik mindre byråkrati i ældrepleje, når man sørger for, at nogle af de penge, som man, som man brugt rent faktisk, gik til den her reelle ældrepleje, som vi alle sammen ønsker, så bliver der også frigivet nogle penge. Og i Aarhus Kommune, der har vi jo faktisk prioriteret under budgetforhandlingerne sidste gang, de unge strivsel, Så det er jo noget, der er på dagsordenen, og som også fylder.
0: Hvis jeg fjernede byråkrati, noget, nogle af de regler, som du må arbejde under til daglig, kunne jeg så fyre nogle af dine kolleger?
2: Ja.
1: Det var alle snakke. Så kunne du fyre nogle af dine kollegaer? Det tror jeg ikke, jeg forstår.
2: Jo, hvis, øh, hvis Andersen afskaffer nogle af alle de regler, der er i den sekt, jeg arbejder i, så fyre mange af mine kollegaer. Ikke dem, der render rundt og skifter blæer sammen med jeg mig, men
1: nogle af de andre. Så simpelthen øh, netop frigge øh, flere øh, mandetimer, det vil det så ofte være kvindetimer i det her tilfælde, øh, til øh, faktisk at, at løse kerneopgaven. Øh, her helt til sidst... Øh, kunne jeg godt tænke mig i virkeligheden at smide det spørgsmål, jeg stillede Katrine før? Tror du, øh, eller måske bare høre dig, Nana, fordi begge de her ting ved jeg er vigtigt for dig. Er det en falsk modsætning, jeg sætter op, når jeg gerne vil have, at, at de ældre overskygger de yngre? Er, er det i virkeligheden ikke et problem? Bliver vi ikke glemt? Eller øh, har vi brug for måske unge politikere som også der presser lidt på, helt kort, for at... Øh, for at få de unge mere på dagsordenen.
2: Selvfølgelig har vi brug for unge politikere, der får de unge på dagsordenen, fordi noget af det, vi snakker rigtig meget om, det er jo de ældre, og der er nødt til at sidde nogen, der siger, hallo, vi er her også, vi har også brug for, at der bliver sat nogle ressourcer af til de unge mennesker, som kan være med til at løse nogle af de udfordringer, vi står overfor. Så nej, jeg synes ikke, at det er modsætning, jeg synes, det er ting, der spiller sammen, og hvis vi alle sammen skal være med til at, at have det godt, så skal vi jo være, være klar til at prioritere begge områder.
0: Nana Haring, medlem af Dansk Folkeparti og snart uddannet sygeplejerske. Tak, fordi du var med i programmet. Også tak til dig, Katrine Kildgaard, som er sundhed- og omsorgsordfører for Radikale Venstre i Københavns Kommune.
1: Det var en sand fornøjelse at diskutere politik med to seje, unge, kvindelige politiske aktive, som jeg. Jeg synes, det var en sand fornøjelse. Har man lyst til at høre mere politisk debat, så er vi her hver onsdag. Det kan man huske på, at det her det er programmet Politik på et onsdag. Øh, og så kan I også altid finde alle programmer på jeres foretrukne podcastplatform.